0: nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu trí thức hôm nay chúng ta sẽ phân tích bài kinh 63 Tiểu Kinh Malukia chủ đề chính của bài kinh này đề cập đến các giá trị thực tiễn trong con đường tâm linh. Được Đức Phật giới thiệu và giảng dạy Con đường thực tiễn trong Phật giáo khác hoàn toàn với chủ nghĩa thực dụng Của nền triết học phương Tây Mặc dù nhìn từ bề mặt của nó đó, Thì sự thực tiễn và chủ nghĩa thực dụng đó, Giống nhỏ ở chỗ là nó có thể mang đến những gì được mong đợi ở hiện tại Không phải trong trời vào một cái gì đó xa xôi sau khi con người qua đời Nhưng yếu tính về giá trị đạo đức và tâm linh Sẽ là thước đo làm cho con đường tâm linh thực tiễn của Đạo Phật khác Và vượt lên trên các giá trị vật chất của chủ nghĩa thực dụng trong nền văn uh, hóa của phương Tây nói chung. Bài kinh này được Đức Phật phân tích nhân sự kiện thầy uh, Malunkyambutta dọa Đức Phật sẽ từ bỏ uh, con đường tu nếu như Đức Phật không trả lời và làm thỏa mãn mười câu hỏi mang tính siêu hình mà vị này đã đặt ra. Liên hệ đến bản chất, thời gian và không gian của thế giới Tính cách đồng nhất hay là dị biệt giữa thân và tâm Cũng như cảnh giới hiện hữu của Đức Phật sau khi ngài qua đời Đức Phật đã khẳng định rằng giá pháp của Phật Có mặt trên cuộc đời này là nhằm mang lại Các giá trị an vui và hạnh phúc cho con người ở hiện tại Và do đó nó không bận tâm đến tất cả mọi thắc mắc và sự giải đáp các thắc mắc liên hệ đến tính lý luận và huyền đạt của chủ nghĩa tri thức thế gian. kia là một vị du sĩ trước khi đến với đạo Phật. Ông đến với đạo Phật là bởi vì ông nghe tên của Đức Phật như là một nhà hùng biện, một nhà triết học. Với hy vọng rằng là khi trở thành đệ tử Đức Phật tất cả các thắc mắc về bản chất của thế giới, con người và đặc biệt là người được mệnh danh là giác ngộ sẽ được tháo gỡ cho nên ông đã trở thành một người tu suốt mấy năm trời theo Đức Phật ông không hề nghe Đức Phật đá động gì đến ba vấn đề vừa nêu nổi thất vọng tràn trề rằng mình đã nhận lầm bậc đầu sư và bên trong đó nó cũng còn có một chút gì đó hoài nghi Có lẽ có lý do gì đó mà Đức Phật chưa nói những điều mà mình thắc mắc Cho nên đến Ngài đặt ra câu hỏi Và yêu cầu Ngài phải trả lời một cách dứt khoát Rồi sau đó quyết định từ bỏ Ngài vẫn chưa muộn Từ những tâm lý và cái thích ứng xử như vậy Bài Kinh này đã được diễn tiến theo 5 vấn đề Vấn đề thứ nhất mô tả về các bế tắc về nhận thức trong thế giới tri thức. Thế giới tri thức á, lấy đối tượng tri thức làm thước đo. Sự tập hợp các dữ liệu tri thức thông qua chuỗi kinh nghiệm và con đường truyền thừa của giáo dục từ lúc đó đã trở thành như là cú cánh của người học người học đã trở thành một bản sao của những gì mà họ tập hợp được từ những thế hệ đi trước và xem đó như là thành quả lớn nhất của giáo dục thế giới tri thức đi tìm kiếm những điều mà đôi lúc đó, nó chỉ thỏa mãn giác quan hoặc là thỏa mãn các nhu cầu của tri thức thùng tí không có bất kỳ một sự liên hệ thiết thực nào đến đề sống đạo đức và ăn vui hay là hạnh phúc của kiếp người. Đợt lúc mà thế giới tri thức có thể đi ngược lại với nguyện vọng hạnh phúc của con người, bởi vì tri thức đó đã phục vụ cho các khoa học nhằm phát minh ra các loại vũ khí hiện đại. Bế tắc trong thế giới tri thức đó đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Thầy Tỳ Kheo Malun Kia là một trong những ví dụ điển hình của con người tri thức tìm kiếm và thỏa mãn các nhu cầu của tri thức và hoàn toàn bị bế tắc. Đối với thầy Thi kheo này thì có hai giai đoạn bế tắc được diễn ra. Giai đoạn 1 chưa gặp được Đức Phật và giai đoạn 2 tiếp tục bị gắn liền với chủ nghĩa của tri thức cho nên tiếp tục rơi vào sự bế tắc. Trong giai đoạn 1 thì ông đã tìm kiếm rất nhiều con đường tâm linh. Có đường trước học, con đường tôn giáo Nhưng tất cả những con đường ông tìm kiếm Không mang lại một giải đáp thiết thực nào Và ông cũng không thỏa mãn được bất kỳ một vị đạo sư nào Cho nên bế tắc đó đã tiếp tục theo đuổi ông Kể từ khi trở thành đệ tử của Đức Phật Những bế tắc đó đã được tiếp tục ấp ủ Và cũng dẫn đến sự bế tắc lớn hơn Và dẫn đến sự khủng hoảng tâm lý trong tu học Malun Kia đã đặt ra những vấn đề như thế này tại sao có một số vấn đề đức phật đã bỏ qua và không hề đá động đến khi có người khác đặt những câu hỏi. Mười câu hỏi siêu hình được ông ấp ủ trong giai đoạn trước khi đến với đức phật đó, bao gồm bốn câu hỏi gắn liền với bản chất của thế giới Hai câu hỏi gắn liền với bản chất Về mối liên hệ giữa thân và tâm Và bốn câu hỏi gắn liền với bản chất Giác ngộ của Đức Phật Sau khi Ngài qua đời Có lẽ là bốn câu hỏi sau này là ông được phát triển Sau khi đến với Đạo Phật rồi Còn sáu câu hỏi quyền đàm Mang tính siêu hình đó, Nó đã có sẵn trước khi ông đến với Đức Phật Thế giới này là thường hay thế giới này là vô thường Thế giới này là hữu hạn hay là vô hạn Bốn vấn nạn đó nó liên hệ đến là tính thời gian thường và vô thường Và tính không gian là hữu hạn hay là vô hạn của thế giới hay là vũ trụ nói chung khoa học vật lý hiện đại ngày nay đó vẫn chưa tìm ra những đáp số Vốn có thể làm thỏa mãn Thế giới tri thức của con người Nó thường hay nó đoạn Nó có giới hạn hay là nó là vô hạn cực Mỗi một học thuyết của vật lý hiện đại đó Có cách lý giải riêng Và nó kéo theo các giới hạn Cũng như các giá trị riêng của đó Câu thứ hỏi thứ năm và thứ sáu á đặt ra rằng là bản chất của thân thể vật lý này và mạng sống được chứa đựng trong thân thể vật lý đó đó là một hay là hai một số các triết gia ấn độ thời đó cho rằng là hai cái này là một và đều là sản phẩm thụ tạo của thượng đế các nhà sa môn các nhà triết học tách rời khỏi ảnh hưởng của kinh điển bệ đà và bà la môn giáo nói chung đó, thì khẳng định rằng là chúng là hai thực thể đối lập với nhau. Nói, giải quyết vấn đề thống nhất hay là đối lập đó, giữa thân và tâm, giữa mạng sống và thân thể đã trở thành như là một thách đố về tri thức đối với rất nhiều các triết gia và các nhà tôn giáo. Thì bây giờ bốn câu hỏi còn lại đó đặt ra về bản chất của một bậc giác ngộ và lấy Đức Phật làm đối tượng để khảo cứu rằng là sau khi qua đời, Đức Phật Bực giác ngộ có tiếp tục tồn tại hay không Hay là Ngài sẽ không còn tồn tại nữa Hoặc là Ngài vừa tồn tại vừa không tồn tại Hoặc là rơi vào tình huống Chẳng phải tồn tại cũng chẳng phải không tồn tại Cái cách đặt vấn đề gồm có bố Phạm Trù Khẳng định, phủ định, tổng hợp khẳng định và phủ định và phủ định cái mối tổng hợp giữa khẳng định và phủ định đó được xem như là bốn ngõ ngách của triết học ở ấn độ và nó có thể phổ cập cho triết học của thế giới xưa cũng như nay và đông cũng như tây các định đề triết học hoặc là rơi vào thế phủ định hoặc là khẳng định hoặc là tổng hợp vừa phủ định vừa khẳng định hoặc là sự phủ định về tính chất tổng hợp khẳng định phủ định đó. Dựa vào một trong bốn mệnh đề triết học đó, đều có thể dẫn đến tình trạng chấp trước và nói trừ tất cả các quan điểm còn lại. Do đó, người chủ trương và một trong bốn thế triết học đó đều có thể trở thành những người cực đoan. Mà luôn khi trở nên rất bất mãn vì nghĩ rằng là Đức Phật đã không dứt khoát trả lời cho ông để dẫn đến sự thỏa mãn những nhu cầu tri thức ở ông. Ông đã dọa nạt Đức Phật như thế này. Con sẽ hoàn tục, không tốn công thực tập để sống giới đức bên cạnh ngài. Nếu như ngài không trả lời cho con các câu hỏi trên, sự bế tắc thường làm cho con người đặt những vấn đề để tìm ra giải pháp. Nó là một phương diện tích cực. Có một số bế tắc đó, nó dẫn đến tình trạng nó tạo ra yêu sách Và buộc con người phải lựa chọn hoặc là cái này hoặc là cái khác Và do đó nó đặt cái mối quan hệ của con người vào một cái tình thế trở nên bi đát Và mất đi cái mối thân thiện Thế hệ con em cũng có thể đặt ra những yêu sách đối với cha mẹ Rằng nếu như cha mẹ không đáp ứng cho con những nhu cầu ABC nào đó Thì con sẽ bỏ học, con sẽ không uh, nghe theo lời cha mẹ nữa Nhiều bậc phụ huynh đó, khi đưa con cái đặt ra những vấn đề như vậy trở nên quản hốt Sợ mất người con hoặc là sợ con cái của mình từ bỏ con đường học vấn Cho nên đã dễ dàng chiều theo Các nhu cầu và yêu sách hoàn toàn phi lý của con cái của mình Và từ đó dẫn con em của mình từ bế tắc này đến các bế tắc phức tạp hơn Con em ngày nay do ảnh hưởng của công nghiệp hiện đại Và nhất là ảnh hưởng của Internet với những trò chơi điện tử hấp dẫn Đã thường có những lý do nếu chỉ đơn thuần nghe và tin theo các lý do được đưa ra Chúng ta sẽ dễ dàng hiểu lầm rằng là thầy cô giáo và các trường lớp đó Đã không phải là chỗ nương tựa tinh thần cho con em của mình Dẫn đến tình trạng bất mãn của chúng Và từ đó đó cha mẹ có thể hoài nghi Và do đó tin vào con em một cách mù quáng Dẫn đến sự chiều chuộng các yêu sách của chúng một cách không thích hợp có nhiều con em về nói với cha mẹ đó Nếu cha mẹ không mua cho con chiếc xe Honda Con sẽ không đi học nữa Cha mẹ hỏi tại sao con cứ còn như vậy Nó trả lời một cách rất là đơn giản Vì bạn bè con bây giờ đi xe xì không à Con đi xe đạp rồi ai coi con ra cái gì Nghe nói như vậy nhiều người cha mẹ cảm thấy sốt ruột Mình cũng đâu có thứ thốn gì lắm đâu Cho nên thay gì để cho nó chiếc xe xì thì cho chiếc xe cút xe quê trị giá khoảng 12 13 ba triệu cũng được để nó không phải mất mặt với bạn bè rồi chạy theo sự nuôi chiều đó cuối cùng đó, đứa con bỏ học thì có xe ông ra rồi đó. sau khi rời khỏi cái ghế nhà trường thì chúng lại bắt đầu đi tụ năm tụ bảy đua xe ăn chơi cho này chỗ nọ ngoài sự kiểm soát của cha mẹ và trường lớp nhà cửa của học sinh Ngày nay đó có một khoảng cách không quá dài so với các trường học Vì hầu hết đó, ở các quận nguyện đều có ít nhất là một vài ngôi trường Thời gian đi bộ từ nhà đến trường khoảng chừng tối đa là 30 phút Còn nếu đi xe đạp đó, khoảng chừng 15 phút Cha mẹ cho con em đi xe đạp đến trường không phải là để cho con em bị mặc cảm về cái nghèo của mình Mà là nhằm huấn luyện cái năng lực lao động Vốn có thể làm cho thể chất và thể trí của con em ngày càng phát triển hơn tặng cho con em một chiếc xe Honda đó Nhìn từ bên ngoài có thể hỗ trợ cho con em của mình Bớt đi tính thời gian bị uh, tiêu thụ Từ lúc mà đi từ nhà đến trường Nhưng ngược lại nó Làm cho sức khỏe của chúng ngày càng bị giảm thiếu đi Cái từ nhỏ cho đến lớn Nếu sự vận động cơ bắp không có đó thì về sau này đó, sẽ rơi vào rất nhiều chứng bệnh Mà khi nhận thức ra được rằng đó, Thì sự muộn màng đó, nó đã kề cập kế bên rồi Do đó các bậc phụ huynh phải cố gắng làm sao uh, Gây những ý thức về sự kiểm phước Và giúp cho con em của mình đó, thấy rõ được rằng Là cái, cái lao động tay về chân Từ nhà đến trường thông qua đi bộ hay là Đi xe đạp Về nhà phụ lúc công việc của gia đình là một nhu cầu không thể thiếu cho sự phát triển thể chất và thể trí của nó. Có nhiều học trò khi trở về nhà không làm gì hết để cho mẹ làm từ a đến z, mà dòm mẹ rất cực, buôn bán rất vất vả, cha phải rất là mỏi mệt trong công việc tạo ra đồng tiền cho gia đình. Nhưng mà đứa con đưa ra một lý do là chương trình học bây giờ nặng lắm, ba má ơi. Nếu ba má không cho con rảnh một trăm phần trăm, thì con sẽ bỏ học nghe nói như vậy là nhiều cha mẹ đã phải chiều theo. Kết quả của sự nuông chiều đó, đó dẫn đến tình trạng là bế tắc đó, về sự lười học bỏ học và kết quả tu khẩu ở trong học tập đó là một điều mà chúng ta không thể phủ định được. Là một bậc thầy tâm linh rõ ràng như Lai Thế Tôn hiểu rất rõ về những yêu cầu về những tâm lý như các diễn biến phức tạp của một người tìm kiếm những giá trị tâm linh những người đi tu cũng có thể có những cái nhu cầu và tạo ra những yêu sách và nếu không khéo các vị thầy đó nuông chiều theo những cái yêu sách này đó thì đệ tử của mình học trò của mình sẽ khó có thể thành tựu được lắm bởi vì các yêu sách đó phát xuất từ một bế tắc tri thức muốn thỏa mãn theo cái, cái phát triển bản năng của con người như là không biết rằng là các tri thức đó có thật sự có ích cho đệ tu của mình hay không các thắc mắc, các vấn nạn của cái thế lứa tuổi mới lớn nó cũng tương tự như vậy. do đó là cha mẹ phải nắm vững về tâm sinh lý của con em của mình, tùy theo giới tính và lứa tuổi để dễ dàng uốn nắn và đưa chúng đi vào một cái quỹ đạo phát triển mà sau này sự phát triển đó, đó sẽ làm cho con em trở nên hữu dụng cho bản thân chúng và cho xã hội. Giờ đó vọ nạt đó, để gây ra một cái áp lực không phải là giải pháp Tất cả mọi sự dọ nạt đó, đều là những bế tắc Khi nhận thức được rằng nó là bế tắc về nhận thức Hay là bế tắc về cảm xúc Hay là bế tắc về khuynh hướng đi đó, Thì chúng ta phải tháo gỡ bế tắc là một cách có nghệ thuật Để giúp cho cái người bị bế tắc này nó có con đường vương lên phía trước tìm kiếm một phương đề cao rộng vấn đề thứ hai đó chắc chắn là gián tiếp của đức phật đã khẳng định một chân lý rằng là yêu sách không phải là giải pháp của các vấn nạn và do đó sự thỏa mãn các yêu sách một cách thiếu phương pháp đó, sẽ làm cho vấn nạn đó ngày càng phức tạp hơn thầy thì kheo malun kia đã dồn đức phật vào một cái thế phải có một sự lựa chọn dứt khoát nếu đức phật thế tôn á, có thấy có biết thì xin ngài hãy khẳng định một cách dứt khoát rằng những vấn đề con nêu ra liên hệ đến bản chất của thế giới con người và sự giác ngộ của những bậc giác ngộ đó còn nếu như ngài không thấy không biết không hiểu rõ thì xin ngài hãy phủ định một cách thẳng thắn chúng tôi tạm gọi loại yêu sách này là yêu sách yes no là buộc cái người được yêu sách đó phải chọn giữa khẳng định hay là phủ định Mà không tạo cơ hội cho người đó giải bài và giải trình Những lý do tại sao người đó không đáp ứng các yêu sách đã được đặt ra Trong mối quan hệ của cuộc sống này Thỉnh thoảng chúng ta có khuynh hướng ứng xử theo các yêu sách Hoặc phủ định hoặc là khẳng định tương tự như vậy Chúng ta buộc người thân, người thương của mình phải chọn một trong hai nếu chọn họ phải bỏ những người khác Nếu chấp nhận quan điểm của họ Là phải vĩnh viễn từ giả các quan điểm còn lại Tính cách ở trong sự lựa chọn khẳng định và phụ này này Tạo ra một liên minh cực đoan Liên minh đó từng gắn liền với người đặt ra yêu sách Bản chất của sự đặt ra yêu sách Mặc dù nó có hai sự lựa chọn Hoặc cái này hoặc cái khác Hoặc khẳng định hoặc là phụ định Nhưng trên thực tế khi, khi yêu sách nó được đặt ra đó cái ý tưởng nó đã nằm ở chỗ phải đứng về phía người đặt yêu sách rồi cái cán càng nặng nằm ở phía người đó cho đó đó là một cái cách thức giải quyết vấn đề đó trên nền tảng của chủ nghĩa vị kỷ chủ nghĩa vị ngã trung tâm tức là lấy cái tôi các giá trị của cái tôi các yêu cầu của cái tôi và những gì liên hệ để tính giá trị của bản thân mình đó, làm nền tảng và buộc những người yêu sách của mình phải thỏa mãn những gì mình đặt ra Đối tượng bị đặt yêu sách đó có thể là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là anh, là em Là người thân, là đối tác, là người trên, là kẻ dưới và bất kỳ ai Phát triển quân nướng và kẻ tôi nhiều chừng nào á, Thì cái quân nướng yêu sách đó, yes và no đó tăng cường chừng đó Tính cách dứt khoát đó, có thể tạo ra tính thuyết phục cho yêu sách đó được thực thi dễ như chúng ta thấy nhìn qua phương diện về tri thức vì thầy kheo này có thể tạo ra sự đồng thuận ở những người khác xin như la thế tôn hãy nói cho con rõ ngài có biết hay là ngài không biết ngài đừng úp mở ngài cứ nói trả lời chớ khóa và thẳng thắn thì con dễ dàng quyết định con đường của con đức phật đã không trả lời một cách trực tiếp về yêu sách khẳng định và của phổ định của thầy Kheo này mà ngài nêu ra một câu hỏi buộc vị TK này phải trả lời. Ta nào có khuyên ông, và ta cũng chưa hề hứa là hãy sống đời sống giới đức thanh cao an lạc hạnh phúc thảnh thơi vững chãi trong cuộc đời này dưới sự hứa nhẫn tâm của ta, rồi ta sẽ trả lời tất cả các thắc mắc về các vấn đề sư hình mà ông đã đặt ra. Ông hãy suy nghĩ lại chuyện đó có hay không? cái thứ hai, ông cũng chưa từng có yêu cầu với ta điều đó ngay cái ngày ông trở thành đệ tử của ta. Đức Phật đã xác quyết hai vấn đề rất trọng tâm. Đó là ngài chưa hề có những hứa hẹn và những yêu sách để muốn người khác trở thành đệ tử của ngài. Và Ngài cũng chưa bao giờ thực hiện các cam kết Và những yêu sách mang tính ảo vọng của tri thức Do đó bản chất của yêu sách được đặt ra trong tình huống này là nó không có cơ sở Không có giá trị để giải đáp hay là để thỏa mạng nó Là các bậc phụ huynh Chúng ta chưa từng yêu cầu con em của mình là con hãy đi học cho thật giỏi Rồi mẹ sẽ cho con xe Honda, TV, nhà cao cửa rộng Chúng ta đâu bao giờ yêu cầu và buộc con em của mình thực hiện các yêu cầu đó để được đi học Chúng ta chỉ nói rằng là con hãy đi học Vì sau này đó, cái nguồn tri thức sẽ giúp cho con thành công trong cuộc đời còn phải có, có, có quyền được hưởng các giá trị tri thức thông qua giáo dục chúng ta chỉ phân tích một cách rất rõ ràng về cái giá trị của sự học đối với bản thân chúng và chúng ta không bao giờ gắn liền việc học đó với sự đáp ứng các nhu cầu phục vụ cho lợi ích của các bậc phụ huynh dĩ nhiên ở trong thế giới của những nước thứ ba do vì cái nghèo cái khó của kinh tế Nhiều bậc cha mẹ đã yêu cầu con em của mình thỏa mãn các nhu cầu đó Là con hãy đi học để sau này giúp cho cha, giúp cho mẹ Thế này thế kia Thế là lấy cái tình cảm như là một cái yêu sách để cho con em mình đi theo Và cuối cùng con em có thể lấy cái yêu sách đó trở thành một cái sách hạch lợi bản thân của mình Do đó vai trò và chức năng giáo dục của các bậc phụ huynh đó Là không mong đợi sự đết đàm ở con em Đền đáp con em, Mà mong sao cho con em mình được trưởng thành, trở thành có đạo đức, có tri thức và không trở thành gánh nặng của bất kỳ ai Vì đó chúng ta có thể học được ở bài học này của Đức Phật Phân tích bản chất của sự yêu sách đó, nó đã không được đặt ra ngay lúc mà con em mình cấp sắp đến trường hoặc là những cái yêu sắc đạo nó gắn liền với công việc gì mà chúng đang theo đuổi. Cái thứ hai là mình cũng chưa từng có những cam kết hay những lời hứa hẹn, vì mình biết rất rõ rằng các cam kết và hứa hẹn đó đó sẽ không dẫn tình trạng đó đi đến đâu. chúng tôi được biết có một số phật tử nhà giàu, thương con em mình nhiều lắm, thông qua sự tâm sự của họ là họ gửi con em vào các trường nội trú. Ăn cơm trưa tại nơi này để cho cha mẹ đỡ phải nhọc nhằn chăm sóc cơm nước Con em ở học một thời gian rồi chán nản Và báo với cha mẹ rằng là ở đó ăn uống khó khăn khổ cực quá Một loại thực phẩm nào đó có được nấu đi nấu lại nhiều lần Cho nên phụ huynh quản quá đưa cho con em trở về nhà Dĩ nhiên là nó có thêm cái tình thân trong mối quan hệ thì cũng tốt thôi nhưng mà cái mấu chốt nó không phải nằm ở chỗ là ăn quá khổ cực Mà nằm ở chỗ là con em này nó muốn ăn sung và mặt xuống do đó yêu cầu cha mẹ phải nấu cho nó những loại thực phẩm thượng thẳng ngon hơn Cha mẹ đáp ứng theo là tự nấu chăm sóc cho nó rồi Nó mà không thỏa mạng nó nói, thôi Ở nhà mà nấu dở lắm cho đến mỗi bữa cơm đó mẹ dẫn con ra ngoài tiệm ăn cho nó khỏe mẹ hơn Hamburger loại gì đó cao cấp thực phẩm sang trọng đó, thì nó mới đảm bảo được sức khỏe cho con học cha mẹ kêu thôi mỗi ngày về nhà là con ráng mà phụ công việc gia đình nó nói mẹ ơi lúc này công việc nó nặng trường nó học nhiều thứ lắm học vừa sáng học chiều nữa nếu mà con phải tự làm những công việc cho con đó hay là con phải giúp cho mẹ thì con bị rớt ráng chịu à mẹ muốn con rớt hay là mẹ muốn con đậu có nhiều học sinh bây giờ rất lép, Nó phải lý luận một cách rất khôn hoang và có lô sức Để cho cha mẹ cảm thấy sợ Mà cho nó một cách thoải mái Theo một cái quỹ đạo ước muốn của nó một cuối cùng đó, thì thỏa mặn đó dẫn đến bế tắc Trong cái tuổi học trò là cái tuổi dễ dàng hú nắng nhất Mà không muốn nắng để tạo dựng cái năng lượng tự lập Kiệm phước và tu đức vì sau này giàu cho nó có tri thức cỡ nào đi nữa nó cũng trở thành kẻ vô dụng Vì nó chưa từng trải qua những sự gian khó Cho nên nó không thấy được giá trị của sự thành công Đức Phật không bao giờ đáp ứng và hứa hẹn giờ Thực hiện những cam kết đáp ứng những nhu cầu và yêu sách một cách vô cớ như vậy cho đó Đức Phật đã giải thích về tiền kheo này Ai ra điều kiện Rằng ta phải giải quyết hết tất cả Mọi tri thức liên hệ đến Chủ nghĩa siêu hình Thì mới chịu sống Theo đề sống giới hạnh An là thảnh thơ với sự hướng dẫn tâm linh của ta Thì người đó giàu cho có đến chết Sẽ cũng không bao giờ Được thỏa mãn các thắc mắc Đức Phật nói một cách dứt khoát Ngài không bao giờ sợ người đó Từ bỏ ngài Vì đến với Ngài là có lẽ lạc từ bỏ ngài là mất quyền lợi mà thôi cho nên ngài không sợ mà ngược lại ngài phải phân tích sắc rõ rằng là theo đuổi các thắc mắc và những yêu sách vô cớ như vậy đó chẳng qua chỉ tạo ra tính cách nạn nhân ở bản thân mình giàu cho có đến chết các yêu sách đó vẫn không được thực hiện trong mối quan hệ luôn luôn có một bên đó là bị phụ trực và một bên phụ trực Ai mạnh cơ về tâm lý thì người đó sẽ khống chế và mang tính chủ động Còn ai yếu cơ đó, thì bị chi phối Là các bậc phụ huynh tri thức có thể trước con em của mình Kinh nghiệm có thể nhiều hơn Vì đó phải đóng một vai trò là hướng dẫn để cho con em đi theo cái khuyên hướng tích cực và tốt đẹp Mà mình đã từng trải qua và thành công đừng vì tình thương yêu thiếu phương pháp và trở thành như là bị lệ thuộc và để cho con em say sở về sau này đó nó trở thành những đứa con hưa đốn rồi nếu không hưa đốn thì nó cũng trở thành những đứa con công nghiệp có nghĩa là to con lớn xác rồi lại không làm ra bất kỳ một trò trống gì cho bản thân đó, huống hồ là do gia đình cái yêu sách là buộc đức phật phải đáp ứng các thắc mắc Mà không sẽ từ bỏ con đường tu đó Đó là yêu sách điều kiện Nếu những điều này được thỏa mãn Thì con sẽ tiếp tục đi theo Ngài Còn nếu những điều này không thỏa mãn Thì con và Ngài trở thành là kẻ xa lạ với nhau Con em đã từng tạo những yêu sách cho cha mẹ Các đối tác đã từng tạo yêu sách lẫn nhau Vợ và chồng cũng thế Có những yêu sách đúng thì phải đáp ứng Vì cái đó mang lại hạnh phúc cho cả hai Nhưng có rất nhiều những yêu sách vô lý Chúng ta phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt Để hướng dẫn người đó quay về với cái vai trò Mà sự song hành, thỏa mãn, nhu cầu lẫn nhau Sẽ là cái nguồn mang lại hạnh phúc cho nhau Hơn là đáp ứng cho một bên Và cuối cùng bên đó sẽ không đi tới đâu Nhiều ông chồng quen thối rượu chè, bê bét về thường làm yêu sách với người người vợ của mình Cách đây hai tuần lễ Có một Phật tử nữ Đến tâm sự với chúng tôi Rằng là hai năm trở lại đây đó Chồng của bà quen thói qua quyền Khi bà phát hiện bà sợ mất Cho nên ông chồng mới ra điều kiện đó, Nếu bà không muốn mất tôi Thì bà phải chấp nhận cho tôi Sống chung với cô đó yêu sách này làm cho bà khủng hoảng vì không muốn mất ông vì muốn đảm bảo được cái sĩ diện gia đình rằng là gia đình của mình được hạnh phúc cho nên bà đã thầm lặng chấp nhận yêu sách đó đã được lớn rộng theo năm tháng từ lúc đó, suốt cả nửa tháng trời ông không về nhà điện thoại đến thì ông nói là bây giờ tôi thiếu nợ nhiều quá về nhà làm ảnh hưởng uy tín của gia đình cho nên bà và con ấy, hãy đưa cho tôi khoảng 10 triệu hay là 20 triệu. Khi nào giải quyết được cái nạn thiếu nợ này tôi mới về. Nghe yêu sách đó thấy cũng có lý. Giúp chồng và con cái, giúp cha như vậy là quá tốt rồi. Cho nên vợ và đứa đứa con đã chia ra 30 triệu. 30 triệu đó đã làm cho ông vắng nhà thêm một tháng nữa. Bởi vì có tiền mới lo được cái người trẻ hơn đó. Rồi bà mới gặp chúng tôi mới hỏi rằng là không biết như vậy là con bị mất cái nghiệp Trước đây hay đời nào đó con đã từng gian díu như vậy Cho nên bây giờ phải ra mà trả cái nợ này hay là phải làm như thế nào Chúng tôi nói là không có nghiệp gì ở kiếp trước hết trơn á Cái nghiệp ở hiện tại là rất rõ đó là nghiệp thiếu sáng suốt Cái nghiệp hiểu sai nhân quả Và lý giải mọi thứ nó gắn với cái tiền nghiệp tiền kiếp đời trước nuôi chiều thỏa mãn các yêu sách một cách sai lạc như vậy, có thể dẫn đến tình trạng khổ đau cho cả một gia đình. Sự chua cấp những yêu cầu đó nó hoàn toàn không có phước. Người con giàu làm như vậy hoàn toàn không có được cái cái phước của hiếu thảo, mà ngược lại đẩy người cha và con đường tội lỗi, gian dối với vợ, gian dối với con, và tạo ra cái cảnh đề là ly tán. Cho nên những người chu cấp trong tình huống đáp ứng các nhu cầu bất hợp pháp đó đó, tạo ra một cái cộng nghiệp tiêu cực. Ai chu cấp cũng đồng lõ với cái nghiệp xấu này Mình tạo mình trở thành một nạn nhân đã đành rồi, mà mình còn bị một cái nghiệp gián tiếp là ủng hộ cho các người sai lầm, là người thân của mình. đi vào con đường tội lỗi nhiều hơn. Cho nên phước không có mà tội gia tăng gấp đôi, Để khổ đau chẳng dời là ta nghe như vậy là hoàn toàn quảng hốt và hỏi rằng là bây giờ phải làm như thế nào chúng tôi nói thì bà tự lựa chọn thôi bà phải đặt ra một cái yêu sách ngược lại nếu ông thật sự thương tôi thì ông phải từ bỏ cô kia thôi câu trả lời là không thì bà nên chọn một hướng đi cho bà còn vì sĩ diện tự ái hay là tạo ra một cái phần hào quang gia đình hạnh phúc nề nếp đó, nó không phải là cái nhu cầu và không phải là giải pháp lâu dài mặc dù bà nói là bà không bận tâm đến ông muốn đến với ai cũng đến với trong lòng mà khổ nghĩ lắm chắc chắn cái khổ đau nó dần sẽ ghê gớm lắm cho nên đáp ứng những yêu sách đó, mang tính điều kiện đó. nếu những cái này được đáp ứng thì tôi sẽ làm theo thì các yêu sách mang tính điều kiện đó đều đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ cả Còn người thật sự thương yêu chúng ta là không bao giờ đặt yêu sách Mà hãy xin tha thứ để cho họ có cơ hội quay về Các sai lầm, các bế tắc đó, luôn luôn cần để sự chăm sóc bằng tình thương Chứ không bằng yêu sách Có những đứa con nghiện ma ma túy Ra yêu sách với cha mẹ Nếu ba má không bán chiếc xe cho con đó Thì con sẽ cướp luôn cái nhà Sợ mất cái nhà cho nên bán xe cho con Thì con cho nên hư nhiều hơn Yêu sách như vậy phải bắt trước Đức Phật trả lời Dầu cho yêu sách đó đó Kéo dài 30 năm Hay là đến lúc mà con nhắm mắt lìa đời Nó cũng không bao giờ được thực hiện Vì yêu sách đó là sai lầm Và sau cái việc khẳng định đó Chúng ta phải rãi tình thương Phân tích được cái lợi và cái hại Thì lúc đó người đó sẽ có một cái suy nghĩ Lúc đầu có thể người đó bất mãn Bỏ nhà ra đi Rồi đi, đi tìm hết chỗ này Đến chỗ nọ Đầu đường xó chợ Bao nhiêu người đến với mình toàn là lợi dụng Sau đó là vẫy tay chào Thì lúc đó họ mới thấm thế ra rằng là Người cha, người mẹ, người thân, người thương của mình Bao nhiêu năm qua đã nuông chiều mình một cách sai lầm Và cái quyết định cuối cùng đó, cho phép mình ra đi đó Là một con đường Và là một giải pháp đúng đắn Cho nên họ sẽ thức tỉnh và quay trở về Do đó vấn đề thứ ba là Đức Phật sẽ phân tích bản chất của những yêu sách sai lầm. Với tác hại lâu dài của nó. Thì ngược lại, chúng ta cũng phải thì tương tự chúng ta cũng phải học theo Đức Phật để giải thích cho con em là người thân của mình nói chung thấy những yêu sách sai đó là không nên được thỏa mãn. Đức Phật đã đưa ra dụ ngôn người bị trúng mũi tình độc. Đức Phật nói cũng như là một nạn nhân Vừa bị mũi tên độc ghiêm vào trong cơ thể của mình Đau nhói bởi sự rỉ máu Các dịch vụ y tế của người thân Đã chu cấp một cách đúng nơi và đúng lúc Nhưng người đó đã phủ định chối từ bởi lý do Cho đến lúc nào tôi chưa biết rõ được lai lịch của tác giả Dòng họ, tên tuổi, lớn nhỏ, màu da, giới tính, nhà cửa hoặc là cho đến lúc nào tôi chưa thấy rõ được biết rõ được cái chất liệu tạo ra cây nhỏ và cây tên loại tốt hay là xấu cây hay là chim loại và cho đến lúc nào chưa chưa hiểu rõ được là cái mũi tên này có gắn thêm lông chim, kênh cơn cò, chim ó, chim công, chim két hay là cái tên đó làm bằng các loại gân của bò, của trâu, nai, lừa chủng loại của tên đó là nhọn hay là bằng móc, bằng đầu sao, bằng răng bò, bằng gai Thì cho đến lúc đó tôi sẽ không chấp nhận các dịch vụ y tế Của các y bác sĩ và người thân Thế bật nói Tình huống này sẽ làm cho người cắt cớ Và đặt điều kiện một cách sai lầm đó Sẽ chết trong đau đớn trước khi các thắc mắc được thỏa mãn Đây là vụ ngôn mang tính thực tiễn rất cao Ngài đã trả lời một cách trực tiếp cho vị tỳ kheo này rằng tất cả những gì mà ngài không đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tri thức của vị đó là bởi vì cái bế tắc của vị đó đang bị vướng phải là bế tắc của tri thức thay vì đi theo con đường của đời sống đạo đức thanh cao thoát tục để đạt được cái giá trị an lạc thảnh thơi trong cuộc đời. Thì vì này chỉ hướng về một cái mục đích rất nhỏ Là tăng trưởng và tích tụ các kiến thức vào trong nhận thức của mình là hết Là một nhà bác học, đó, nỗi khổ niềm đau vẫn có thể có Bởi vì bác học là một chuyên gia về một lĩnh vực nào đó mà thôi Trong để có được an vui và hạnh phúc đó, Nó đòi hỏi đến việc giải phóng các bế tắc của cảm xúc Và nỗi khổ niềm đau mà con người đang vấp phải trong sinh hoạt hàng ngày. kể từ khi um, các nhà khoa học, các nhà vật lý học, các nhà triết học nghiên cứu về bản chất và giá trị của đạo Phật, đó, thì nhiều quan điểm nhiều học thuyết đã bắt đầu xuất hiện cho rằng đạo Phật như là một nền tảng khoa học, đạo Phật như là một nền tảng xã hội học, đạo Phật như là triết học, đạo Phật như là tâm lý học, đạo đức học phân vân. Thế gian này có bao nhiêu ngành học khác nhau thì đạo Phật được mổ sẽ phân tích dưới các ngành học một cách tương thích như vậy cái đó có giá trị bởi vì nó là nhịp cầu nói để cho thế giới tri thức đó, có thể hiểu đà phật một cách dễ dàng hơn bằng ngôn ngữ của hiện đại vì ngôn ngữ và học quá sâu sắc đôi lúc làm cho họ vượt qua học nổi nhưng nếu như chúng ta quên đi rằng tất cả mọi lý giải và cách tiếp cận của các ngành học hiện đại chỉ là một phương tiện để giúp cho người chưa biết đạo phật đến với đà phật dẫn đến tình trạng cho rằng nó là các giá trị cố gắng đó, chúng ta sẽ rơi vòng một sự sai lầm rất lớn đó là hạ giá trị của đạo Phật từ một cái truyền thống ở cấp độ tâm linh cao nhất trở thành một cấp độ của tri thức đơn thuần. Rất nhiều người hãnh diện từ hào nói rằng là Đức Phật là một nhà khoa học, ca ngợi như vậy là hoàn toàn không có lợi cho Đức Phật. Đức Phật không hề phân tích khoa học. Bởi vì mục đích của Đức Phật không phải là tạo ra các phát minh về thế giới vật chất Đức Phật vẫn sử dụng các nguyên lý khoa học về về tri thức của Ngài phủ trùng Nhưng mục đích của sự sử dụng này là để phục vụ cho nhu cầu an vô dàng của con người Cho nên không cần thiết để gắn Đức Phật như là một nhà khoa học hay là một nhà triết học và chúng ta vẫn có thể thấy được rõ là các yếu tố về triết học, khoa học, tâm lý học, xã học hiện đại đó Của Ngài đó, nó vẫn có giá trị trị liệu để giúp cho con người đạt được trình độ tâm linh cao hơn Và sự an lạc đạt được ở mức độ nhiều hơn Và giờ đó, những vấn đề về bản chất của thế giới thường còn hay vô thường, hữu hạn hay là vô hạn Vũ trụ này được tạo ra từ một cái hố đen thẳm hay là tiến trình tiến hóa của nhân loại từ những loài bò sát hoặc là con người sinh ra bởi mà ông thượng đế hay là tạo ra từ các yếu tố vật chất là đất nước gió lửa vật chất là có ở trước linh hồn là có ở trước hay là cả hai có cùng một lúc tất cả các vấn đề siêu hình học như vừa nêu đó nó thuộc về bế tắc tri thức và sự giải đáp các bế tắc tri thức này của không mang lại bất kỳ một giá trị đạo đức đạt cho những người đã có nhu cầu thảo bạn đó. Và Đức Phật nói, ai lao theo những cái này đó thì lại quên đi các bế tắc về nói khổ niềm đau được Đức Phật sử dụng bằng cái mũi tên đọc. Mũi tên đọc đó có thể là lòng tham, lòng sân, lòng si, có thể là những vấn nạn trong mối quan hệ giữa mình và người hoặc là những nghịch cảnh có thể đến với chúng ta một cách vô tình hay cố ý nó đang làm cho dòng cảm xúc của mình rỉ máu nhận thức của mình bị đau thương và cái chết nó trở thành bị sút ngắn hàng ngày hàng giờ ấy thì mà đôi lúc chúng ta là không mẫn tâm không thao gỡ mà chúng ta đang đi tìm kiếm rất nhiều giá trị về khoa học hiện đại vân vân rất nhiều năm qua các nhà khoa học gia của Mỹ và khối liên minh của Mỹ đang muốn biến cái mặt trăng trở thành cái địa cầu thứ hai. Sắp tới sẽ có những chuyến du lịch và cái vé của nó đó có mặt ở mặt trăng trong vòng vài ngày đó là khoảng một triệu đô la. Các tỷ phú và triệu phú của thế giới đó sẵn sàng đăng ký. Bây giờ đã có mười mấy người đăng ký rồi. Các hành trình đó đó quá thường tốn kém mà chỉ để thỏa mãn một tri thức rất đơn thuần là xem ở trên cái mặt trăng đó nó có cái gì đất đai cỏ cây hoa lá trời mây lon nước ở trên đó ra sao không có không khí hay không có không khí hình thù vóc dáng màu sắc thôi thỏa mãn tri thức đơn thuần như vậy rõ ràng đó là một sự tổn phúc khoa học đó, thì họ vẫn cứ tiếp tục đi tìm kiếm chỉ vì như nó cũng có những giá trị riêng của nó Nhà Phật thì không có kháng cự lại là, là, là tiêu cực về thế giới tri thức đó Như nhà Phật nói là bản chất của tri thức phải phục vụ cho đạo đức Nếu chỉ thỏa mãn đơn thuần tạo ra nó Để đơn thuần thỏa mãn với nó Thì đó, đó lúc đó có thể dẫn đến tình trạng hối hận về sau Nhà bác học Nobel rất ân hận khi biết được cái tin qua đài radio, hai quả bom nguyên tử đầu tiên do ông tạo ra như là một nhu cầu thỏa mãn tri thức của khám phá, đã phục vụ cho mục đích giết người ở Hiroshima và Nagasaki, giờ ông gần như là bị chết liệm, đau nhói trong tâm và muốn chuộc lại cái lỗi lầm đã phát minh ra hai quả bom nguyên tử đó, cho nên ông đã di chúc toàn bộ các gia tài tiền bạc của ông có được từ cái thế giới tri thức của một nhà khoa học tạo ra cái quỷ nobel trao mỗi năm cho nhiều giải có giá trị khác nhau từ dân học nghệ thuật khoa học à, cho đến là khoa học về chính trị đó là một trong những cảnh tỉnh rất là thiết thực cho chúng ta rằng là bản chất của tri thức nếu không gắn liền với đạo đức đó, có thể là nỗi đe dọa hạnh phúc của con người bởi vì tri thức đó có thể bị lạm dụng và sử dụng vào các mục đích sai cho nên tác hại của nó là không thể nào đo lường trước được nếu chúng ta muốn thỏa mãn được tính tác giả của những gì mang lại nở khổ niềm đau của mình đó, thì rõ ràng cái hận thụ nó ngày càng chồng chắc lên chứ đâu có giải, giải quyết được gì đâu Tôi vừa rồi sau khi kết thúc buổi giảng này có một vài Phật tử đến Rồi với chúng tôi một vấn đề là có một gia đình Phật tử khác Đứa con đã bị chết cách đây 2 năm Và một người thân trong gia đình nằm mộng Được báo biết rằng là đứa con này không phải chết bị xe đụng Theo cái cách lý giải của Pháp Y Và những người bị nghi can trong cái vụ chết đó mà là bị ám sát Với một sự sắp đặt Chú tôi mới giải thích như thế này là bây giờ có tìm ra được cái kết quả Rằng là cái chết đó đó Là được sắp đặt bởi những kẻ thù Hay là nó được lý giải bằng cái tai nạn giao thông đó Nó quan trọng lắm Quan trọng nhất trong tình huống này là làm thế nào để cho hương hồn Qua đời trong cái tai nạn hay là chết bị ám sát đó đó được siêu sanh nhà thoát quá. Nếu không khéo người thân á tin vào cái lời uh, báo mộng do một người thân nào đó có thể có đúng sự thật có thể không đó rồi trở nên hận thù với các đối tượng tình nghi thì nỗi khổ niềm đau giữa hai bên sẽ bắt đầu được thiết lập và tệ hại hơn nữa là hương hồn chưa được siêu sanh đó, đó lấy đây làm một cái bằng cớ về cảm xúc tạo ra tính cách liên minh giữa cõi âm và cõi dương cho nên tiến trình của nỗi khổ niềm đau với thân phận của gà quỷ được diễn ra một cách liên tục hơn cho nên tốt nhất đó là hãy thiết lập chai đàn chẳng tới giải quan mong làm sao cho hương hồn đó, đó tháo gỡ được, được cái hận thù ở người tác giả đã tạo ra cho, cho người đó đây là cái vấn đề mấu chốt mà gia đình này cần phải làm Vấn đề thứ hai dĩ nhiên chúng ta cũng không nên bỏ qua cái lời báo mộc đó, nó có thể là một sự thật. Chúng ta có thể nhờ vào luật pháp, chúng ta nhờ vào cái tính khoa học của pháp y để xác minh cái chết đó. Nếu tất cả mọi yếu tố để dẫn đến sự phát minh nó không có đầy đủ thì tốt nhất là hãy nên bỏ quên nó đi. Đầu tư vào nó chỉ làm cho phiền não có mặt Và mối quan hệ giữa tình thân gia đình này và gia đình kia Trở nên ngày càng bi đát hơn, căng thẳng hơn Vì đó kỳ siêu trước rồi hãy tính đến vấn đề pháp y Còn nếu các yếu tố luật pháp và pháp y nó không được rõ ràng Tốt nhất là hai vua đó đi Thì cả người còn lẫn người mắt mới được lại lạc Ở đây cái câu chuyện Đức Phật đưa ra có nhiều người rất cắt cớ Tôi phải biết tác giả tạo ra nỗi khổ điềm đạo của tôi là ai Động cơ gì, mục đích gì Họ làm điều đó đó Với những lý do nào do người khác tác động Hay là một cách tinh cờ hay là hiểu lạc Tất cả những sự tìm kiếm đó là hoàn toàn chưa có giá trị Ít nhất là trong cái giai đoạn Mà cái mũi tên nó đang ghim vào trong cơ thể cái này quan trọng nhất là làm thế nào để giải phẫu cái mũi tên đó ra vì đó các dịch vụ y tế do người thân, người thương mời gọi về là cần phải được thực hiện liền ngay tức khác. Tương tự cũng như vậy, sở dĩ con người chọn tâm linh với tính cách là một người xuất gia là bởi vì người đó thấy rằng là có nhu cầu của an vui hạnh phúc đó, cho mình và cho người rất cao. Vì đó phải từ bỏ các hạnh phúc của thế giới giác quan với tư cách là một người tại gia để tìm kiếm những giá trị tinh thần tâm linh cao hơn các thắc mắc và thế giới tri thức gắn liền với các khoa học vô dụng hoàn toàn không có ý nghĩa đối với một người tìm kiếm các giá trị tâm linh bản chất của giá trị tâm linh nó nằm ở sự thực tập đời sống thiền quán chuyện hóa cảm xúc chuyện hóa nhận thức chuyện hóa thói quen chuyện hóa hết tất cả những điều xấu có thể còn rơi rớt lại như những hạt giống được gieo trồng một cách có ý thức thông qua phong tục tập quán và giáo dục của con người từ nhiều đời cái về trước. Chuyển hóa cái đó càng nhiều càng tốt. Các pháp môn, các nghi thức tụng niệm, các cách thức hành trì là một trong những điều kiện cần thiết để cho các hạt giống tiêu cực được chuyển hóa đến đây đến chỗ. Do đó phải đầu tư vào con đường chuyển hóa hơn là sự thỏa mãn tri thức thuần tí kể từ sau năm 1975 tại Việt Nam đó, các trường Phật học đã thay thế hệ thống Phật học viện. Bản chất của Phật học viện nó gắn liền với con đường hành trì song song với con đường học dán về Phật pháp. Một hành giả sau khi tốt nghiệp ở Phật học viện ra đó kiến thức nội điện rất vững vàng và bên cạnh hành trì pháp môn đó, mang tính cách thống nhất và do đó con đường dắn thân phục vụ quần pháp lệ sanh đó dễ dàng thành công. Ngày nay do giới hạn vì Phật giáo không được phép mà tụ hội đông trong một giai đoạn lịch sử như vậy cho nên truyền thống của Phật giáo đó đã bị cắt đứt. Và thay vào đó là các trường Phật học. Các vị xuất gia đó cũng cấp sách đến trường giống như là bao nhiêu người thế tục. Đến trường học xong trở về lại ngôi chùa của mình sinh hoạt với phong tục tập quán trong ngôi chùa đó với tông một pháp phái hoặc là tịnh độ tông gọi là thiền tông hoặc là mật tông hoặc là dung hòa cả ba cái này. Vậy đó sau khi tốt nghiệp ra trường đó cái tính nhất quán về con đường hành đề tâm linh không có. giữa một cái thế giới lý tưởng của Phật pháp thông qua tri thức Phật học được Đức Phật giảng dạy trong kinh và cái thế giới hành trì ở trong các ngôi chùa đó nó có thể khác nhau cả trời và vực. Tại vì cái thế giới Phật học được Phật trình bày trong kinh là một thế giới tâm linh. có năng lực chuyển hóa mà lại ăn vui hạnh phúc. Trong cái đó, thế giới hành trì của các ngôi chùa đó, nó gắn liền với phong tục tập quán và rất nhiều phong tục tập quán đó đó không có gốc về của Phật giáo. Nó bị ảnh hưởng bởi nho giáo, lão giáo các tôn giáo khác. Chính vì thế, mà cái con đường hành trì nó thiếu cái gắn liền với Phật học viện sẽ làm cho tăng ni có thể có kiến thức rất cao về Phật pháp. Nhưng mà sự ứng dụng để hoàn pháp là không lệ lạc nhiều Chúng tôi rất là mơ tưởng trong một tương lai gần là Phật giáo Việt Nam sẽ có rất nhiều mô hình pha học viện Nơi đó sẽ là nơi tu tập của các vị tu sĩ, những vị xuất gia trẻ Mang một tâm quyết lớn, một nguyện vọng lớn, một chí nguyện đại hùng Giải phóng khổ đau cho bản thân mình, cho những người khác và các tăng ni trẻ cũng nên ý thức là khi có các phật học viện như vậy ra đời đó thể nên tinh nguyện và sưng phong ở nội trú trong sinh hoạt nội trú nó có những cái lợi vì cái thời khóa tu học đó nó được điều đặn và pháp môn được hướng dẫn một cách nhất quán khi chúng ta trở thành là những người anh em ruột thịt sống trong một cái phật học viện với nhau thì sau này đó tốt nghiệp ra trường mỗi người có thể đi mỗi hướng khác nhau nhưng con đường và phương pháp giáo khoa thống nhất về nhà có thể về sau này á, pháp môn hành trì có thể khác nhưng chúng ta có thể cảm thông được rằng cái con được hành trì của người pháp thủ của mình do đó nó không có những khuynh hướng là chống trái phê bình chỉ trích loại trừ và tôn sưng cái con đường riêng của mình vì vậy đó cái đại thể hòa hợp của Phật giáo cho đại của Phật giáo đó được diễn ra một cách thức tốt đẹp hơn nhiều vấn đề thứ tư sau khi phân tích được cái tác hại do tình hướng thỏa mãn tri thức vào những thứ không cần thiết cho đời sống an vui hạnh phúc đó, có thể tác hại ảnh hưởng, Đức Phật đã định hướng mục tiêu chuyển hóa của tất cả những ai đi theo ngài chọn lựa con đường tâm linh. Đức Phật nói những người nào phát nguyện sống một đời sống đạo đức Nương tựa vào hướng dẫn tâm linh của Ngài Thì không nên để mình bị lệ thuộc vào các quan điểm siêu hình Đây là sự tuyên bố rất là ấn tượng của Đức Phật Thế giới siêu hình hay là các vấn đề siêu hình không phải là những vấn đề xa lạ Nó thuộc về những cái mà chúng ta không thấy bằng con mắt Không nghe được bằng lỗ tai không xúc tạm bằng tay và chân mà nó phải liên hệ đến sự tư duy tổng hợp quy nạp loại suy v v chẳng hạn như bản chất của điếc bàn nó thuộc về cái trạng thái tĩnh tại an lạc của tâm cái hạnh phúc không bị biến thiên bởi không gian thời gian bởi tính điều kiện thuộc về vấn đề siêu hình nhân quả là một vấn đề siêu hình Tại vì chúng ta không thấy một cách cách rõ ràng Phải bằng suy luận, bằng niềm tin Bằng sự nhận xét đánh giá, bằng logic Chúng ta có thể hiểu biết được rằng là một hạt giống được gieo Nó không kết thúc bởi hành động được gieo giống đó Mà cái ảnh hưởng của nó ở hiện tại và trong tương lai Vẫn đeo đuổi tác giả đã tạo ra hạt giống này Đó là một vấn đề siêu hình Bản chất của an lạc, hạnh phúc, khổ đau Tốt và xấu cũng thua về vấn đề siêu hình hầu như là trong cái thế giới vật lý này đó cái siêu hình nó chiếm nhiều hơn là cái hữu hình vấn đề Đức phật đặt ra ở chỗ đó, có nhiều tri thức siêu hình học hoàn toàn không có lệ cho đời sống an vui và hạnh phúc Đức phật không trả lời những vấn đề đó cái vấn đề về nhân quả về niết bàn về ăn lạc về chuyển hóa tham sân si mặc dù cũng là những điều siêu hình nhưng Đức phật đã không bao giờ bỏ cơ hội Khi được ai hỏi đến Thảm chí có nhiều tình huống Không hỏi Đức Phật vẫn nói Vì Đức Phật thấy Sự tuyên bố và trình bày những điều Vừa nêu đó Có giá trị cho người nghe Trong tiếng Anh Siêu hình được gọi là Metaphysic Physics là vật lý Meta là siêu Được vượt lên trên Cái gì vượt lên trên thế giới vật chất và vật lý cho đó được gọi là siêu hình nào. Thế giới này là hữu hạn là vô hạn Không ai nắm được hết Mặc dù cái bản chất câu hỏi đó liên hệ đến tính cách vật lý Không gian và thời gian của thế giới Nhưng nó thuộc về vấn đề siêu hình Người ta không biết được rằng là nó sẽ như thế nào Cái thân thể và mạng sống này là một hay là hai Mặc dù cái thân thể là vật lý chúng ta có thể nhìn thấy được cái mạng sống đó, nó được thể hiện trong cái thân thể vật lý đó Ví dụ như là mắt còn được mở não còn hoạt động, tim còn đập, hơi thở còn ra và vào cử chỉ đi đứng nằm ngồi, cái nhiệt độ trong cơ thể vẫn còn duy trì Thông qua các biểu hiện đó chúng ta gọi rằng là con người đang có sự sống Mặc dù nó vẫn là những biểu hiện vật lý Nhưng mà bản chất của câu hỏi liên hệ đến là một hay là hai đồng nhất hay là dị biệt đó, Giữa thân và mạng sống đó nó thuộc về siêu hình như là thế tôi sau khi giác ngộ là một con người tỉnh thức chúng ta có thể cảm nhận được giá trị an là ảnh thưởng của ngài qua mắt thấy tai nghe và thậm chí bằng logic học của ngôn ngữ nhưng vấn đề đặt ra là là sau khi ngài qua đời ngài còn tồn tại hay không còn tại vừa tồn tại vừa không tồn tại chẳng phải tồn tại cho phải không tồn tại đó nó nó không cần thiết Vậy đó đức phật nói cái nội dung thứ hai định hướng mục tiêu chuyển hóa Dầu cho thế giới này là vô thường hay là thường, hữu hạn là vô hạn, thân thể và mạng sống là một hay là khác Như là thế nào sau khi qua đời đó thì sự thật vẫn là sự thật Không ai có thể phủ định rằng đó là con người phải trải qua sanh, già, bệnh và chết Trong đó nếu thiếu phương pháp có thể bị vấp vào các cái bẫy của sầu, bi, khổ, u và đảo Đây cũng là những vấn đề mà Tại sao con người không biết đặt ra Để tìm giải pháp cho mình được ăn vui và hạnh phúc Mà lại đi tìm kiếm những cái Nó chỉ thỏa mãn tri thức Mà nó không thỏa mãn được nhu cầu của hạnh phúc Đức Phật nói Điều quan trọng hơn hết Là làm thế nào để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau Liên hệ đến cái sanh Cái già, cái bệnh, cái chết Cái sầu, cái bi, cái khổ, cái u, cái đảo Chứ vậy là thỏa mãn tri thức Cái sanh nó vẫn diễn ra hàng ngày, hằng giờ, mỗi một giây phút là có thêm nhiều mầm sống mới có mặt. Trong từng chủng loại và trong lòng người cũng thế. Mỗi một giây phút trôi qua, có thêm một người qua đời, hay là nhiều người qua đời, có thêm cái già, có thêm cái bệnh. Mỗi một giây phút trôi qua, có nhiều bệnh mới có mặt. Có nhiều cái chết mới xuất hiện, có nhiều cái cộng nghiệp mới hiện hữu và cái tiến trình lý giải để vượt qua nó hay là bị bế tắc vào đó tạo ra hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau mới bận tâm của đức phật là nằm ở chỗ này mặc dù thế giới tri thức không phải ngài không biết cái đó dành cho các nhà khoa học các nhà nghệ thuật còn đức phật đó, giải quyết vấn đề hạnh phúc và khổ đau vì ngài là một nhà tâm linh vấn đề thứ năm nhà xác quyết cho tỳ kheo kia động cơ phát hô và tuyên bố của ngài những gì ta không trả lời đều có nguyên do của không trả lời những gì ta trả lời đều có nguyên do của sự trả lời mười điều siêu hình do ông đặt ra đó được liệt vào nhóm các câu hỏi ta không trả lời ở đây chúng ta thấy rất rõ rằng đứa phật nói đó tất cả các phát đoán khẳng định phủ định trả lời hay không trả lời giải thích là không thích thậm chí nói hay là im lặng đó, đều có quy do của nó quy do của nó là gì chúng ta sẽ nghe ngài giải thích bằng cái mệnh đề thứ hai tất cả những gì phật không trả lời không phải vì phật không biết những thứ đó chỉ vì chúng không mang lại các giá trị lẻ lạc, chỉ vì chúng không phải là nền tảng của đời sống đạo đức thanh cao, chỉ vì chúng không liên hệ trực tiếp đến mục đích của giải thoát, chỉ vì chúng không dẫn đến tình trạng buông xả, lìa lòng tham, chuyển hóa cảm xúc, an tịnh tâm hành, đạt đến thắng trí với kết quả là giác ngộ và niết bàn. Chúng ta thấy là Đức Phật rất rõ ở trong đường hướng giáo dục của ngài, con đường tâm linh của ngài đặt trên nền tảng của những giá trị đại lạc. và giá trị đó nó, nó được thể hiện qua trước nhất là nó mang lại sự an vui và an, phúc của người hành trì. Những gì sự trả lời của nó đạt đến mục đích này đó, thì Đức Phật sẵn sàng nói, nói ngài lặng đẹp, thậm chí đến hơi thở cuối cùng Đức Phật vẫn không từ chói cuộc đời đức phật là một tấm gương của một con người luôn luôn hoạt động một cách năng nổ cho các mục đích ăn vừa hạnh phúc của loài người cái thứ hai nếu những tri thức mà ngài chia sẻ công bố đó nó không làm cho người đó có thể tăng trưởng đời sống đạo đức hay là chống thanh cao an lạc vững chãi thảnh thơi đó thì ngài không nói do đó chúng ta thấy là ở trong kinh đó có nhiều vấn đề về thế giới uh, uh, các hành tinh khác thì ngài chỉ nói chung là có vô số thế giới trong các thế giới đó có sự sống con người chứ ngài không nói con người đó như thế nào như thế kia đời sống như thế này thế nọ bởi vì đôi lúc nói những cái đó làm cho người ta không tin hai mươi sáu thế tỷ về trước làm gì có kiến thức khoa học, học cái người nghe như mù như điếc do đó nói mà không đúng cơ không đúng thời tới lúc á phản tác dụng thứ ba nó phải liên hệ đến một mục đích tốt cho người nghe dĩ nhiên mục đích đó phải là mục đích của đời sống tâm linh và tinh thần hay các cái chuyện ăn vui có nhiều người có khuynh hướng tạo ra thành một thói quen gặp ai là cứ tâm sự cứ nói mà không biết mình nói để làm gì bởi vì cái miệng quen nói rồi không nói chị không đổi chứ không nói thì về nhà ra là đọc thoại tức là nói trong đầu nói nhẩm nói một mình mà những người nói vậy viết là cái thành mát, thành điên Vì nó bị bế tắc ở đây chúng ta phải thấy rõ được cái mục đích của việc Tại sao chúng ta phải nói Nói như thế nào Thì lúc đó chúng ta sẽ tiết kiệm lời nói Nói đúng lúc để chúng ta tồn trữ năng lượng Đa ngôn hư khí Nói nhiều quá là tổn khí Đa thị hư thần Quan sát nhiều, xem tivi nhiều, thần kinh nó bị bạc bạc nhược, yếu đuối Vậy là trước khi đi ngủ mà xem tivi nhiều, thần kinh bị suy nhược hết Tất cả những gì mà Đức Phật dạy cho những người xuất gia, những người tại gia đó Nó phải gắn liền với các mục đích, đó là buông xả Nỗi khổ niềm đo thông qua cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Thời nào, nơi nào, đối với ai cũng có Khi vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau của sanh và bệnh chết nhiều người hiểu một cách cạn cợt cho rằng Đức Phật là một nhà yếm thế Cương điệu và tu hồng nỗi khổ niềm đau Trên thực tế Đức Phật là một nhà rất là thực tiễn thực tiễn. Chỉ khi nào chúng ta thấy được mặt mũi của nỗi khổ niềm đau của mình Như là một cơn bệnh về cảm xúc tâm lý, nhận thức hay là hành động Lúc đó đó chúng ta mới có thể giải phẫu đó một cách lâu dài và dứt khoát phải chịu đau một lần để giải phẫu nó còn có bệnh nhắm mắt lại nó tôi không bệnh gì hết không phải là một giải pháp thông qua rất nhiều người có tuổi cái được khuyên là mỗi một năm nên đến bệnh viện khám tổng quát hai lần ở nói thôi đến gì sợ lắm một lần đến đó phát hiện bệnh tật lum thà cái sống đại về cho nào chết chết phát biểu về phát biểu liều có những chứng bệnh khi phát hiện ra từ ban đầu chúng ta tốn rất ít tiền Giải quyết nó một cách rất là dễ dàng Nhưng mà vì không hiểu rõ được cho đề nên Chúng ta có để nó trôi qua Nhất là những người nghèo Ở nông thôn nghèo khó đó. Bệnh đau nằm liệt rồi mới đi đến bệnh viện Đến lúc đó là tốn tăng già bài sản bệnh cũng không hết Thay vì lúc nó bắt đầu mới manh múm là chúng trị liệu lên hết liền Cho nên là phải buông xã nó khổ điểm đau Buông có nghệ thuật, xã có phương pháp sự buông xả có một cái phương pháp là đừng bao giờ nhân rộng cái tôi khổ đau lên, đừng bao giờ cương điệu quá cái khổ đau, đừng bao giờ cương điệu quá tính tác giả tạo ra khổ đau cho bản thân mình. cái người bị chúng mũi tinh độc đó là ai bắn tôi, tôi dòng hỏi vô chúa, chính phủ, chính quyền, bà la môn, tôn giáo, những thương gia, những người đô lệ hay là người đàn nam hay nữ lớn hay nhỏ chỉ nhiên là nó khổ đau sẽ ra tay. Bây giờ cái tạm thời quên ai là tác giả, chữa trị cái bệnh đang bị vấp phải trước cái đà Cho đó là biết thương mình, giải phóng mình khỏi nỗi quan khiên quán trái. Cái thứ hai là có rất nhiều nỗi đau nó nó bắt nguồn từ lòng tham đắm, tham chấp, ái luyến hệ lụy và bám víu của con người. Vì đó phải chặt bỏ cái khuyên hướng của lòng tham này đó, thì mọi hệ lụy đó nó sẽ được tách ly cái tiếp là phải nỗ lực chuyển hóa bản chất có sự chuyển hóa nó gồm có hai vế là thay và đổi thay tức là thay thế đổi là đảo ngược về nội dung từ một cái tiêu cực ra thành tích cực từ một cái xấu thành một cái tốt có nhiều người chỉ thay thôi chứ không có đổi và cuối cùng là cái việc thay đổi đó nó có thể tạo ra các hệ lụy tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa Tức là bế tắc hoàn bế tắc chứ không phải là giải pháp sự chuyển hóa với những nỗ lực của buôn xã và thoát khỏi lòng tham đó, sẽ làm cho con người đạt được ba giá trị là an tịnh với tội giác và giác ngộ cũng như là sống ở trong trạng thái niết bàn an vô một cách lâu dài tất cả những vấn đề liên hệ đến các cái trị vừa điều đức phật không bao giờ ngại xa ngại khó thậm chí là ngày đang bệnh ngày vẫn giảng cuối cuộc đời khi gặp tôi bật là la ngày đã tám mươi tuổi cái chứng bệnh ung thư bao tử cú bao tử của ngài đã làm ngài rất là khó chịu ấy thế mà ngài vẫn điềm nhiên giảng dạy giá pháp thông qua bài kinh đại bác đức bàn gần cả một trang theo truyền thống đại thừa cho vị tu sĩ mới này được an vui và an phúc và những người có mặt đó đó cũng được an lạc theo bởi vì nó liên hệ đến một cái tốt với những giá trị an lạc Đức Phật xác quyết cái động cơ chính của ngài đó ngài chỉ làm công việc an vui đó trải qua bốn giai đoạn đó là tiêu bố đây là khổ đau đây là gốc rễ của khổ đau đây là sự chuyển hóa tất cả của khổ đau và đây là con đường dẫn đến sự chuyển hóa khổ đau đó từ khổ đau đến hạnh phúc nó gồm có bốn dế hay là bốn bước bước một là nhận diện bế tắc nhận diện khổ đau bước thứ hai đó nỗ lực nhiều hơn nữa bằng tri thức bằng tự giác để phát hiện ra cái gốc rễ và nguyên nhân sâu xa cái khổ đau này là do mình hay là do người hay do cả hai ở hiện tại hay là quá khứ hoặc bao gồm cả hai do mình chủ quan hay là khách quan và khi xác quyết được hai bước bản chất của khổ đau và gốc rễ của nó rồi đó thì bản chất của hạnh phúc đó sẽ bắt đầu mở cửa và chào đón chúng ta. Dĩ nhiên Đức Phật không cho chúng ta ăn những cái bánh vẽ Bằng những lời hứa hẹn hảo quyền Như là các kinh thánh của các tôn giáo Và khoán niềm tin là mọi thứ đều được Đức Phật nói lời cầu nguyện Ước nguyện ước muốn văn sinh cầu á Nó chỉ đóng vai trò chức chức năng gọi là xúc tác tâm lý Chứ nó không dẫn đến kết quả Vì đó vấn đề quan trọng và mấu chốt nhất là con đường Và con đường nó được thấy qua chủ nghĩa hành động tư Phật mới xác quyết rằng là đây là con đường chuyển hóa khổ đau tức là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh niệm chánh định v v nói chung là nó phải bắt đầu bằng những sự chân chánh của nhận thức của lý tưởng của hành động của lời nói của việc làm của nghề nghiệp của chuyển hóa tu tập quán niệm và của tự giác ai thực hiện đúng hết tất cả những con đường mình yêu đó, đó thì kết quả mà sự đạt được đó, Là chắc chắn Dù đi theo pháp môn thiền Tịnh độ hay là mặt tông Hoặc là bất kỳ một pháp môn nào Nếu bỏ rời bát chánh đạo Thì không còn là con đường của Đạo Phật nữa Chúng tôi dám cam ơn như vậy Pháp môn thiền quán Chỉ là một sự mở rộng Của yếu tố chánh niệm Và chánh định thôi Còn pháp môn luật tông Về phát rộng phát mở rộng từ chánh nghiệp chánh mạng pháp môn mật tông cũng tương tự như vậy mật tông là một hình thức khác của giới luật vì nó tạo ra ba yếu tính thân mật khổ mật ý mật thân tịnh khổ tịnh ý tịnh không có sự thanh tịnh của thân khổ ý thì sự hành trì sẽ không bao có kết quả và tỉnh Đỗ Tông cũng là một phần hoặc là của chánh niệm vì đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn Hoặc là nó một phần của chánh địch Cho nên chúng ta thấy tất cả mọi pháp môn trong phật giáo đều gói ghém và được phát huy mở rộng từ bác chánh đạo mà thôi Và bác chánh đạo là một phần của tứ dụ đế Do đó tất cả những gì mà nó không liên hệ đến con đường giải quyết và chuyển hóa khổ đau thì Đức Phật không bao giờ dạy, không bao giờ nói. do đó nếu phải đánh giá Đức Phật là một nhà theo cái nhìn và ngôn ngữ hiện đại thì chúng ta nói rằng nhà ngài là nhà tâm linh, nhà chuyển hóa khổ đau chứ không phải là nhà xã hội học, nhà triết học, nhà tâm lý học, nhà khoa học, nhà vật lý học hiện đại. mặc dù là vậy của ngài Trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến các quy luật, các nguyên lý, các hệ luận của các ngành học này thì mà Mấu chốt của cô gà là nằm ở chỗ chuyển qua khổ đau Từ đó Ngài đã tuyên bố là xưa cũng như nay Ngài chỉ nói lên có hai điều Đó là dập mặt chỉ tên khổ đau Và hướng dẫn con đường khổ đau cho mọi người vượt khỏi khổ đau thôi Nếu không có chuyển qua khổ đau thì không còn là đạo Phật nữa nếu không phục vụ an vui hạnh phúc thì cái đó không phải đạo Phật nữa Sau khi nghe Đức Phật giải trình và phân tích Về những lý do tại sao Ngài đã không trả lời 10 câu hỏi siêu hình không có lợi Thì Kheo kia Buddha đã giải phóng được mối nghi ngờ Buông bỏ hết tất cả mọi thắc mắc Tâm trở nên quan hỷ tột cùng Và phấn đấu thực tập con đường chuyển hóa Dĩ nhiên là không còn ý định hoàn tục Như ông đã hâm dọa Đức Phật nữa Từ đó về sau Đức Phật dạy cái gì là ông nương nớp thực hành theo Đức Phật là một nhà giáo dục rất là có phương pháp Và do đó chúng ta đệ tử của Ngài nên học hỏi theo cách giáo dục này Là biến cái tình huống của một người làm yêu sách gây khó khăn tạo ra một cái sự lựa chọn mà đến lúc không giải quyết được sự lựa chọn này theo hướng của người yêu sách thì mối quan hệ tình thân có thể bị phá vỡ đức phật đã làm cho vị tỳ kheo có khuynh hướng bế tắc từ thế giới tri thức trở thành một con người hướng vào con đường chuyển hóa và hành trì tâm linh thì người phật tử cũng làm sao để cho các bế tắc về cảm xúc về đời sống của người thân của người thương của vợ của chồng của con em của anh em bà con và của những người đối tác với nhau theo một cách thế mà sự giải quyết nó đó phải mang lại hạnh phúc và an vui cho cả hai bên đối tác ở hiện tại và trong tương lai là như vậy là chúng ta thương người đó còn chỉ thỏa mãn vì sợ mất người đó hoặc là sợ người đó giận thì chúng ta sẽ mất rồi đó một cách lâu dài Vì chúng ta gieo một cộng nghiệp xấu cho người đó lao vào cái búm lầy của khổ đau Bởi người đó đang tạo ra con đường của tội lỗi. Tốt lại là bản kinh này dạy chúng ta về con đường thực tiễn Và nó chính là một trăm năm yếu tính quan trọng của Đạo Phật hay là giáo pháp của Ngài thiết thực hiện tại Để thể hiện con lực thực tiễn đó Đức Phật khuyên chúng ta là không nên bận tâm Và mất thời gian vào bất kỳ một vấn đề gì Trở nên vô ích hay là chỉ thỏa mãn đơn thuần với trí thức Cái thứ hai Sự tìm kiếm và thỏa mãn các nhu cầu của trí thức thuần tí có thể dẫn đến chủ nghĩa hí đài Hơn thua của cái tôi Và khổ đau trong các tranh chấp á về ý thức hệ chính trị ý thức hệ triết học ý thờ chồng láo có thể làm cho cuộc đời này ngày càng khổ đau nhiều hơn nữa và nó không góp phần làm thay đổi được bản chất khổ đau của hiện hữu những bế tắc mà con người đang vấp phải thứ ba trị liệu và chuyển hóa các bế tắc đang gặp phải chỉ là mục tiêu hàng đầu của tất cả những người yêu hòa bình yêu hạnh phúc và yêu giá trị đời sống bản thân mình Thì giàu làm chức nghiệp gì phải hiểu rất rõ là bản chất của giá trị kinh tế mà mình đạt được trong cái nghề đó đó Chỉ là một phương tiện để thiết lập giá trị hạnh phúc trong đời sống và Vậy đó phải làm sao tăng cường thêm giá trị tâm linh Thì người đó sẽ không bị rơi vào sự mất phương hướng ở trong cuộc đời còn thỏa mãn các nhu cầu vật chất thông thường có thể dẫn đến chu kỳ tiêu thụ mà hậu quả của nó đó có thể làm cho con người bị xa đắm hoặc là suy thoái về đạo đức ở nhiều góc độ